0: Werkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten. Cool en zakelijk. Maar wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is
1: Omnitoch books. Welkom bij het vijfde seizoen van de podcastserie Omnitalks. In dit seizoen praten we met duurzaamheidsdenkers... die aan de basis staan van het duurzaamheidsbeleid van de komende jaren. Vandaag doe ik dat samen met Jacques Pentelheim. Hij is director public affairs bij Omnicom PR Group. We praten met Harmen Krul. Hij werd naar het ateneem beroepsmilitair. Vervolgens was hij fractievoorzitter voor het CDA... in de gemeenteraad van zijn woonplaats Den Helder. En op 7 februari 2023 werd hij geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer... waar hij zich onder meer bezighoudt met defensie... En infrastructuur en waterstaat. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is hij de nummer vijf van het CDA. Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Harven, welkom. Dankjewel. Je bent 29 jaar, je hebt nog geen jaar ervaring als Kamerlid. Je staat op plek vijf het CDA. Wat is je geheim?
3: Um, nou, ik denk dat dat meer te maken heeft met het geheim van de club. Uh, namelijk dat wij op dit moment op een kruispunt staan als CDA en zeggen het is nu tijd om, uh, om de nieuwe generatie de kans te geven. En ik, ik, ik ben heel vereerd en uh, um, heel blij dat ik, daar, dat ik daarbij hoor. Je past in het rijtje Bontebal, Boswijk. <laughs> nou, uh, nou ja, uh, oh, en, dan, en dan ik dan maar. Ja, Nee, klopt. Dat is, uh, het is gewoon heel leuk om met een jonge club um, aan de slag te gaan bij het CDA. Uh, we zijn volgens mij uh, een van de jongste lijsten hebben we aangeleverd van, uh, van alle politieke partijen. Dus dat is denk ik een mooie... Uh, nou, eerbetoon aan ons.
0: In Omnitalks belichten
3: we net even de andere kant van
0: prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst- of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen. Omnitalks.
1: Fragment 1. Ja, we gaan um, meteen naar fragmenten, hè, want je hebt drie fragmenten uitgekozen. Voor het eerste fragment gaan we naar het Fundament in den Helden. Je hoort hier een stukje uit een reportage met daarin CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen voor de provincie Noord-Holland. We
2: hebben bij het Fundament gezien wat wij eigenlijk als CDA altijd noemen: de kracht van de samenleving. En uh, ja, er zijn ontzettend veel vrijwilligers, energiecoaches, die mensen helpen om met energiekosten onder controle te krijgen, schulden onder controle te krijgen. Ja, en het is super inspirerend om te zien dat mensen daar in hun vrije tijd vrijwillig aan willen werken. En ik denk dat het belangrijk is dat overheden, of dat nou de gemeente,
1: de provincie, dat die wat ondersteunen en uh, mogelijk maken. Nou, we hoorden daar ook dat eigenlijk de kop van Noord-Holland een beetje een soort van ondergeschoven kindje was in de provincie.
3: Dat, dat is nog steeds zo, helaas. Dat is ook bewezen door het PBL, het Planbureau van de Leefomgeving, in hun rapport Elke Regio Telt. Maar goed, misschien is dat een onderwerp voor een andere discussie. Maar bij, um, bij, bij dit fragment hoorde je het fundament. En wat ik het mooie vind aan het fundament is dat het een van de projecten is waarbij duurzaamheid niet iets is wat van boven naar beneden wordt opgelegd of iets wat door de overheid top-down georganiseerd moet worden, maar een project waarvan je er heel veel hebt in de samenleving die vanuit de samenleving zelf bottom-up tot stand komt. En het bewijst dat duurzaamheid ook een gigantische kans is voor de samenleving. En ik had dat nog nooit zelf zo ervaren. Je moet je voorstellen dat er gewoon een een buurthuis en die is omgetoverd tot een soort van huiskamer van duurzaamheid met een repaircafé. Dus mensen komen daar met spullen die stuk zijn. Waarvan we eigenlijk zeggen, ja toch zonde om weer iets nieuws te kopen. En die gaan elkaar dan helpen dat repareren. Maar delen ook tips of ervaringen als het gaat om het verduurzamen van een eigen woning. En het is ontzettend organisch georganiseerd. Mensen komen daar omdat ze er een kans zien voor zichzelf, eh, ook voor hun portemonnee. En de overheid participeert alleen maar. En dat vind ik mooi, zulke projecten. En dat laat zien dat we als samenleving echt in een transitie zijn naar duurzaam denken. Ja, En daarom had ik hem meegenomen. Je enthousiasme voor dit lokale initiatief in jouw woonplaats spatte vanaf. Word jij ook straks
2: de nieuwe woordvoerder voor... Duurzaamheid, klimaat en energie. En nou, niet het antwoord geven. Dat moeten we nog in de fractie bespreken. Want dat weten we. Ga je ervoor, Herman?
3: Nou ja, kijk. Mijn fractievoorzitter, dat is Henry. Dat is de grootste energienerd die ik persoonlijk in ieder geval ooit heb ontmoet. Um, is en, dat uh, een compliment als je energienerd uh, bent? Ja, dat vind ik zeker een compliment. En ik moet zeggen dat Dirk Boswijk uh, heel erg zijn best doet... om daar, uh, om daar nu al achteraan te, te rennen. Dus dat wordt voor mij een hele zware kluif. Maar het is een prachtig onderwerp. En ik zou het wel geweldig vinden, ja. Uh, maar goed, ik ga niet zeggen, daar moeten we nog over praten. Maar ik ga vooral zeggen, de concurrentie is heel erg groot. Laten we eens gaan kijken naar jouw blik van het Nederlands
2: bedrijfsleven... als het gaat om verduurzaming. Kun je ze een rapportcijfer geven? De bedrijven in Nederland, waar staan ze als het gaat over verduurzaming?
3: Oh. Nou, het is ingewikkeld om ze een rapportcijfer te geven... omdat ik vind uh, dat je dan de overheid teveel een vrijbrief geeft. Um, en wat ik daarmee bedoel is... er zijn heel veel bedrijven in Nederland... Die bezig zijn met verduurzaming. En er zijn ook heel veel bedrijven in Nederland. Die nog meer bezig zouden willen zijn met verduurzaming. Maar tegen de grenzen van de uitvoeringscapaciteit van de overheid aanlopen. En die ga ik geen laag rapportcijfer geven. Dan heb ik het met name bijvoorbeeld over netcapaciteit. Ik vind dat echt een verantwoordelijkheid van de overheid. Er zijn heel veel bedrijven die willen elektrificeren. En die kunnen dat niet omdat er geen capaciteit is. Um, dus ik geef ons bedrijfsleven een heel hoog cijfer als het gaat om hun duurzaamheidsambities en ik vind dat de overheid dat moet even naren um, en daar gewoon uh, een, een schepje bovenop doet, zodat het ook ja, veel, veel makkelijker gaat, die transitie.
1: Hoe kijk je naar de subsidiemogelijkheden? Als je, als je het hebt over bijvoorbeeld hè, de, de zelfstandig ondernemer of de, de kleine ondernemer die straks met zero-emissiezones te maken krijgt en eigenlijk wel naar een elektrische auto wil, maar dat niet kan opbrengen, dan gebruik kan maken van subsidiepotjes die eigenlijk om de havenklop leeg zijn.
3: Ja, de uh, of al worden overschreven voordat ze überhaupt opengesteld worden. Want dat zie je, dat zie je ook gebeuren als je het hebt over die ontheffingen. Of als je het hebt over de, de transitie bij bijvoorbeeld de transportsector. Kijk, je moet niet je oude schoenen weggooien voordat je de nieuwe hebt. En dat is bijvoorbeeld als je het hebt over de zero-emissiezones een probleem. We zijn heel erg nadenken over, oké, okay, wat voor beleid kunnen wij nou instellen als overheid die ervoor gaat zorgen dat we de markt een bepaalde richting opduwen. Dat we de bedrijf een bepaalde richting op duwen. Ja, zonder dat we tegelijkertijd, vind ik... genoeg nagedaan hebben of genoeg geïnvesteerd hebben... in de mogelijkheden voor die bedrijven... om die transitie ook mee te maken. En dan heb je het echt... Nou, dit, dit specifieke voorbeeld. Ja, een lappendeken van subsidiepotjes... dat helpt natuurlijk niet. Dus dat is natuurlijk... de ambitie was, was, was oprecht en de ambitie is goed... Om, om dan zoveel mogelijk van die zones te gaan. Maar in de uitvoering hebben we daar een steek laten vallen. En uh, wat mij betreft uh, gaan we dus ook niet... Um, uh, iets opleggen of eisen als overheid... als we niet ook de reële kans hebben geboden aan heel veel bedrijven... om aan de voorwaarden te voldoen. Of, ofwel die bus um, te kunnen kopen... ofwel de laadinfrastructuur te hebben. Ja, dat, is, dat gaat hand in hand. Ik heb jou niet kunnen verleiden tot
2: het geven van een rapportcijfer, Harmen. Uh, dat hebben we Silvio Erkens van de VVD wel kunnen doen. Hij geeft het bedrijfsleven... Als VVD'er, best opmerkelijk, een mager zesje op dit gebied. Um, hij zei, je ziet dat de overheid een struikelblok vormt. Bijvoorbeeld door de trage vergunningsverlening. Maar bedrijven kunnen niet alleen maar naar de overheid wijzen. Ze hebben ook zelf de verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen. Vind je dat jouw collega van de VVD een punt heeft?
3: Nee. nee nou, nou, kijk, Bedrijven hebben zelf verantwoordelijkheid. Daar zijn we het over eens. Maar ik vind uh, een zes echt veel te mager. Uh, we hebben recent nog uit onderzoek gezien dat het bedrijfsleven zelf ook steeds minder vertrouwen heeft in de overheid. En dat vind ik persoonlijk ook wel logisch. Kijk, je moet als overheid een bepaalde voorspelbaarheid hebben voor bedrijven. Als je hebt bijvoorbeeld over de, 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 de duurzame sector, pak wind op zee. Ja, op het moment dat je zegt, oké, okay, dit zijn de eisen waar een bedrijf aan moet voldoen... als zij windmolens willen bouwen. En je gaat vervolgens, net als die windmolens staan, zeggen... oeh, we hebben het toch nog even goed nagedacht. En die vogels, die, ja, daar moeten we toch nog even wat meer voor doen. Dus we komen nog even met wat additionele eisen... Ja, dan ben je geen voorspelbare overheid. En dan denkt zo'n bedrijf ook... ja, wacht even, ik heb daar net heel veel geld in geïnvesteerd... moet ik aan nieuwe eisen voldoen? En op die manier, en dit is één voorbeeld... maar er zijn veel meer voorbeelden... bijvoorbeeld de zero-emissiezones... waarbij de overheid niet de randvoorwaarden creëert... Uh, waarin bedrijven ook echt denken: van oké, okay, dit is een veilig klimaat om in te investeren. Die denken: oeh, de overheid zwalkt. Dan willen ze dit, dan willen ze dat. Ja, dan blijven de investeringen ook achterwege. Um, en dan vind ik het nogmaals onterecht om, uh, om dat in de schoenen van het bedrijfsleven te schuiven. Dus uh, als, als de VVD zegt dat ze een zes krijgen, dan uh, doe ik daar minstens 2,5 punten uh, bovenop. Een 8,5. Er is
2: een rapportcijfer
3: uitgekomen. Absoluut. Dankjewel, Harman. Wat
2: moeten bedrijven nou de komende jaren gaan doen, wat jou betreft, om. ...in te zetten om bij te dragen aan het bereiken van de Parijsdoelen? Wat zou jij een bedrijf, een willekeurig bedrijf willen zien
3: doen? Nou ja, en even specifiek deze vraag... ...want dit, dit komt ook wel weer een beetje de termijn naar boven. Uh, specifiek de Parijsdoelen... ...als je hebt over, over nou, minder opwarming van de aarde, minder uitstoot... ...dan zie je dat wij in Nederland eigenlijk... ...een uh, relatief beperkte bijdrage gaan leveren. 0,4 procent geloof ik. Um, ...en op, opwarming van de aarde nog veel minder. Maar wat wij wel kunnen doen... ...en dat vind ik zo mooi van het Nederlands bedrijfsleven... ...wij kunnen wel ervoor zorgen... ...dat we een gigantische bijdrage leveren... ...aan het mondiale probleem... ...aan de mondiale um, oplossingsrichting... ...voor een duurzame wereld. En dat kunnen we doen door... ...groene industriepolitiek te voeren. Dat kunnen we doen door hier de sector... ...en de markt en, de, en, de, en het bedrijfsleven te helpen... ...om koploper te zijn op heel veel gebieden... ...en op die manier... Ook weer een exportproduct richting de rest van de wereld in die verduurzamingsopgave. En eh, Duitsland heeft dat gedaan met zonne-energie. We hebben dat heel lang zwaar gesubsidieerd. Ze zijn echt koploper geworden. Ja, wij kunnen dat ook. Um, um, als je het hebt over wind op zee bijvoorbeeld. Als je het hebt over dus er zijn, ik vind dat de overheid um, uh, dat moet aanjagen ervoor moet zorgen dat we hier de juiste bedrijvigheid hebben... die gaat bijdragen aan de groene industrie. En dat we dat als een nou, exportproduct nummer één... straks over de wereld kunnen, kunnen brengen. Toen je begon met
2: 0,4 dacht ik, gaat dit... De Forum van Democratie kant op 0,0000
3: zoveel. En ja. we moeten niks doen als Nederland. Maar dat is niet echt de portée van jouw betoog. Nee, je moet juist heel veel doen. En je moet verder kijken dan alleen wat wij hier zelf kunnen bijdragen aan de prijsdoelen. Maar we moeten kijken hoe kunnen wij met onze kenniseconomie er ook voor zorgen. Dat heel veel andere landen in de wereld hun bijdrage weer kunnen vergroten. Wat me opvalt, ik hoor je eigenlijk niks zeggen over bewijsversprekende samenwerking binnen de Europese staten. Zeker. En, en we moeten ook. En we hebben het net heel kort gehad over, over zonne-energie in Duitsland. Ja, wat daar misgegaan is. Toen ze eenmaal die industrie hadden opgetuigd en die koploper was, hebben ze hem los laten gaan. Is hij naar China verplaatst. Dus wij moeten, denk ik, ook Europees denken. Als je het hebt over ons, onze, onze duurzame markt. Die Europese markt ook beter beschermen. Um, en het op die manier bekijken over de hele wereld. En dan zul je zien dat we nog heel veel stappen te zetten hebben. Um, want China. Ja, die heeft een gigantische hap van die markt al ingenomen. En daar moeten we ons veel beter tegen weren. Voordat we
2: naar het tweede fragment gaan dat Ron dadelijk gaat introduceren. Nog even een vraag over de wetenschap in dit land. Heb je daar bepaalde verwachtingen, wensen, eisen? Wat zou de wetenschap
3: moeten brengen op het gebied van verduurzaming? Oh, Nou, als je het hebt over het snijvlak tussen politiek en wetenschap dan maak ik mij ernstig zorgen, en dit is een bredere trend dan alleen op het gebied van duurzaamheid... is dat de wetenschap niet langer gepercipieerd wordt als een soort van feitelijke ondergrond waarop wij de discussie voeren. En dat vind ik heel jammer, omdat het niet recht doet en ook niet goed doet aan de democratische discussie... die wij bijvoorbeeld in de Tweede Kamer voeren. Uh, dus ik ga de wetenschap vooral een compliment maken in wat ze doen... En ik zou vooral wensen dat de politiek dat ook wat meer als, feit, als, als een feitelijke werkelijkheid percepieert. Natuurlijk, je hebt studies die gaan links en je hebt studies die gaan rechtsom. Maar die, die vermengeling van alternatieve waarheden ten opzichte van, van de wetenschap is denk ik geen goede ontwikkeling. Um, en er, er gebeurt heel veel. Dus dat, uh, nee, ja. Neem de wetenschap serieus. Neem de wetenschap serieus, ja. Dit is Omnitalks op Nieuw Business
1: Radio. Fragment 2. We gaan naar fragment 2. Dat is een Tech Talk die je hebt uitgekozen van Hannah Ritchie. Zij is een Schotse datawetenschapper, senior onderzoeker aan de Universiteit van Oxford. En hoofdonderzoeker bij Our World in Data. Haar onderzoek onderzoekt de beoordeling van het mondiale voedselsysteem. We gaan even luisteren.
4: If we're nostalgic for a sustainable past to rewind back to, there is none. The world has never been sustainable. Now, I get that that's a controversial statement, so let me explain why. When we think about the definition of sustainability, we might imagine something like this. It's having a low environmental impact to protect future generations. And it's true, by this definition, many of our ancestors were sustainable. They did have a low environmental impact. But the reason they had a low environmental impact was because the populations were tiny. And the reason their populations were tiny is because half of children died before reaching puberty. Half of children died. That then raises the question, is that what we really think sustainability is? Is that the world we want to maintain and preserve when we're half of our children die? I hope your answer to that is no. If we care about human suffering, we need to add another dimension to this. We need to also provide a good life for everyone today.
3: Ja, Harmen, um, dit verhaal is veel gedeeld in de wereld. Ja, en voor mij is dit echt een, een heel belangrijk, misschien wel de belangrijkste boodschap als je het hebt over duurzaamheid en als je het hebt over klimaat. Uh, momenteel wordt het thema heel erg gepolariseerd en een hele grote groep mensen die brengt vanuit het, 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 het negatieve frame, uh, we gaan er met z'n allen aan. Um, het, het einde is nabij en als het niet door de opwarming van de aarde komt dan komt het wel door het gebrek aan voedsel dan komt het wel en wat zij eigenlijk zegt is wacht even, in plaats van het beeld dat wij de laatste generatie zijn die er iets aan kunnen doen, waarom niet het beeld dat we de eerste generatie zijn die een duurzaam leven kunnen leiden en het beeld wat er vaak opgeworpen wordt dat de generaties voor ons het heel duurzaam deden, ja, zij zegt dat klopt helemaal niet, er is nog nooit een generatie geweest die het helemaal duurzaam deed Um, sterker nog, onze footprint per persoon gaat eigenlijk al heel lang omlaag. Alleen we zijn met veel meer mensen. Um, de levensverwachting is veel hoger. Vroeger gingen er veel meer kinderen dood. De helft van, uh, van de kinderen haalt de puberteit toen niet eens. Ja, logisch dat we nu met, met elkaar meer uitstoten. Maar we moeten het niet als een, als een negatief beeld zien, maar juist als een kans. En ik, ik, vind, ik, ik gun het iedereen om deze, deze tab te Dat is het te luisteren. Omdat het een heel hoopvol verhaal is. En dat moet klimaat- en duurzaamheidsbeleid ook zijn. Uh, en daarom vond ik het een mooi, een mooi fragment. Um, laten we eens even het verkiezingsprogramma van CDA erbij pakken.
2: Ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Dat is zo'n beetje de eerste woorden die ik vond als het ging over dit onderwerp. Zijn dat verenigbare begrippen, Harmen? Ambitieus. En realistisch.
3: Het klinkt bijna als een tegenstelling. Nee, dat zijn zeker verenigbare begrippen. We zijn heel ambitieus. We hebben de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar... ook heel ambitieus klimaatbeleid ingevoerd. Linkse partijen, gaat gewoon even zeggen zoals het is... Die, die, die zien er een verdienmodel in... om vooral te zeggen dat er geen politieke wil is... om iets te doen aan het klimaatprobleem. Dat is onzin. Er wordt ongelooflijk veel gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar wind op zee. Wat daar nu allemaal gebeurt. Maar tegelijkertijd is een realistisch klimaatbeleid... ook uh, ...een transitie ingaan... ...die niet alleen een eindpunt heeft... ...van ja, in 2050 is, 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 dit, is dit... ...hoe we ervoor staan... ...nee, je moet ook stappen nemen onderweg. Ik zal maar eentje noemen... Uh, ...bijvoorbeeld uh, waterstof... ...iedereen weet dat groene waterstof... ...uiteindelijk de meest duurzame oplossing is... ...maar misschien is het wel heel slim... ...om daar onderweg naar groene waterstof... ...toch ook met blauwe waterstof aan de gang te gaan... ...wat niet de meest duurzame oplossing is... ...maar wel een hele nuttige bijdrage kan leveren... ...aan de transitie. nou Zo zijn er meer voorbeelden van realistisch klimaatbeleid. Maar dat maakt je niet minder ambitieus. Want die doelen staan. Wij willen alleen ook echt dat we er komen. Dus dat doen we niet door opties weg te strepen. We willen geen kernenergie. We willen geen blauwe waterstof. We willen geen CCS-opslag. Stoppen met boren op de Noordzee. We willen allemaal heel veel dingen niet. Maar dan wel alleen zeggen ja 2050 is heilig en dat gaan we halen. Ja, dat, dat is juist onverenigbaar.
2: maar. Het was grappig dat jij um, de linkse partij al even best. Dat is een mooi bruggetje naar een citaat dat ik je wel laat te horen. Uh, uit een eerdere aflevering van deze podcast. Rijks met Suzanne Kreuger, GroenLinks PvdA. Citaat is alle wetenschappelijke rapporten benadrukken. Dat er nu actie moet worden ondernomen. Betekent dat niet toch gewoon dat haar partij meer ambitieus is dan het CDA? Nou vind ik niet.
3: Kijk, uh, laten we er eentje uitpakken. Um, uh, wat GroenLinks PvdA zegt is... Uh, de, de, de degressieve energiebelasting die wij hebben... daar moeten we mee stoppen. Met andere woorden, het is toch te gek voor woorden... dat een bedrijf wat um, uh, elektriciteit verbruikt... steeds minder gaat betalen... naarmate ze meer gebruiken. Dat klinkt logisch dat dat raar is. Oké, okay, um, maar wat gebeurt er... als we in één keer een vlak tarief gaan hebben? Nou, dan gaat zo'n bedrijf zich verplaatsen. Dan krijg je een weglek effect. En dan gaat de productie die nu misschien grijs is... blijft grijs over de grens... Terwijl wij het hier groen kunnen doen. Als je een bedrijf wat nu degressieve energiebelasting betaalt op het gebruik van gas. Waar wij ook kunnen zeggen. Ja dat kan niet de bedoeling zijn. Meer gebruiken gaat minder betalen. Oké. Okay. Um, maar kunnen ze elektrificeren? Nee want we hebben geen netcapaciteit. Weet je en dat zijn dingen. Het is heel makkelijk om te roepen. Er moet nu actie ondernomen worden. En als we nu niks doen is het te laat. Terwijl we er al lang mee bezig zijn.
2: Maar als ik even advocaat voor de duivel speel. Dan zullen diezelfde progressieve partijen zeggen. Het CDA maakt weer eens geen haast. weer eens de weg van de lange adem.
3: Ja, ja, terwijl wij elke dag bezig zijn met de transitie... elke dag bezig zijn met het in de praktijk brengen van klimaatbeleid... Uh, en andere partijen het vooral heel interessant vinden om het probleem steeds groter te maken. Maar zelf geen bijdrage te leveren aan de oplossing van morgen.
1: Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen was de discussie rondom 2030. Dat was, dat, dat was volgens mij een van de meest voorkomende discussies. We hebben gehoord in het eerste debat bij RTL. Frans Timmermans, waarvan gezegd wordt klimaatpauze. Heeft het losgelaten 2030. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat, dat volkomen logisch. Want het gaat niet alleen om jaartallen noemen. En zeggen, oké, okay, het jaartal is heilig. Het gaat om het bereiken van doelen. En 2030 is geen haalbaar doel. Dus dan klinkt... was dat een populistisch jaar dan eigenlijk... om maar steeds te benoemen in de voorgaande verkiezing? Uh, ik vind dat... Uh, dat heeft absoluut niet bijgedragen aan de oplossing. Door alleen maar te focussen op het jaartal. En dat is heilig. En niet te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou morgen beginnen... In plaats van alleen maar praten over een, een andere uitspraak van Frans Timmermans trouwens. Waar hij gigantisch veel spijt van gaat krijgen. Is dat hij zegt kernenergie is geen, uh, is geen, alternatief, is geen alternatief voor de toekomst. Daar staat hij redelijk alleen in. hè? Er zijn weinig partijen die uh, daarmee eens maar het zijn. Het deed me heel erg denken aan de uitspraak van Mark Rutte in 2006. Die zei toen uh, windmolens draaien op subsidie. Um, en daar heeft hij later spijt van. Want dat bleek helemaal niet waar te zijn. Windmolens die draaien niet, niet op subsidie en zijn heel belangrijk gebleken. En ik weet zeker over een paar jaar dan, dan kijken wij terug. Timmermans 2023. Kernenergie is niet een, een alternatief in een energiemix. Is een fout. Want dat gaat, uh, dat gaat wel zo zijn. Um,
2: redelijk recent in oktober werd er een motie ingediend door GroenLinks D66. Een partij voor de dieren. Waarin het demissionaire kabinet werd gevraagd. Om scenario's op te stellen voor de afbouw van de fossiele subsidies. En uiteindelijk heeft het CDA, maar wel na een heel flinke innerlijke worsteling... voor deze motie gestemd. Um, maar wel met de kanttekening van jouw collega Dirk Boswijk. Je weet waarschijnlijk al waar ik naartoe ga harmen. Dat hij er moeite mee heeft dat Extinction Rebellion de motie gebruikt... als een soort rechtvaardiging voor eventuele nieuwe blokkades van de A12. Dat neigt volgens hem naar chantage. Zijn dat niet heel
3: grote woorden? Um, nou... Kijk, uh, even, twee ding, even twee dingen scheiden. Eén, ik vind dat je niet uh, op een snelweg moet gaan staan demonstreren... op het moment dat je herhaaldelijk verzocht wordt om dat niet te doen. Weet je, dat, dat mag niemand niet wat je belang ook is. Of je dat nou wel of niet een rechtvaardig doel vindt. Je moet je gewoon houden aan de wet. En uh, dat geldt dus ook voor het blokkeren van snelwegen. Uh, twee, ja, wij hebben voor deze motie gestemd... omdat wij zelf die afweging gemaakt hebben. Ik bedoel, dat heeft niks te maken met of Extension Rebellion wel of niet heel veel druk uitvoert. Uh, dat, dat is bij ons geen afweging geweest. Dus is het geen chantage, concludeer ik. Uh, nou, ik vind uh, het dreigen met, met demonstraties die niet wettelijk zijn. Bij toekomstige dingen waar je je zin wil hebben. Vind ik een poging tot chantage. Maar we zijn niet gechanteerd. Jullie hebben je eigen afweging Zeker. Want? Maar ja. ik
2: heb ook jullie en ik geloof de VVD horen zeggen. Eigenlijk staat er helemaal niks nieuws in de motie. Dus we hebben onze handtekening maar gezet. Ja,
3: en, en, en dat maakt het ook zo wrang. Het maakt het symboolpolitiek. Deze motie is in die zin vol lage overbodig. Want we willen uiteindelijk allemaal naar een economie waar we geen fossiele subsidies nodig hebben.
2: Maar waarom zet je handtekening onder een overbodige motie?
3: Nou oh ja, kijk, uh, dit, is, dit vind ik een heel goed punt. Uh, omdat uh, <laughs> dit is een punt waar we het in de fractie ook dinsdag soms wel 25 keer over hebben. Van ja, moet je nou een overbodige motie steunen of moet je een overbodige motie niet steunen? En in de praktijk blijkt helaas dat als je hem niet steunt... Uh, dat, dat je, je dan heel van die, Nederland over je Henkel. Dat je dan van die fotootjes krijgt met, ro met rode bolletjes. En dan moet je weer uitleggen waarom je niet voor hebt gestemd. Het is een probleem met de, de Nederlandse democratie, dit hoor. Want de motie, nou ja, echt, de vloedgolf uh, is, is, is absurd. En elke keer maak je die afweging. En dan vaak is de afweging, oké, okay, dan maar steunen. Ja, maar eigenlijk. Uh, Ook al zou je het liever niet doen. Ook al zou je het soms liever niet doen. Laten we even uitzoomen euh,
2: naar het Klimaatakkoord van Parijs. Het is al even gevallen. 2050 moet dan de gemiddelde wereldtemperatuur beperkt worden tot onder de 2 graden, zo mogelijk anderhalve graden Celsius. Maar jullie valt me op in het verkiezingsprogramma, hebben geen eikpunt geformuleerd op weg naar dat einddoel, zoals andere partijen dat wel hebben opgenomen. Bijvoorbeeld PvdA wil dat onze elektriciteitsvoorziening, ja, komt toch weer in jaartal, dat mm -hmm. in 2035 volledig CO2 neutraal is om maar één voorbeeld te noemen. Dat heeft Timmermans nog even niet teruggetrokken. Maar mijn vraag is... is het CDA niet te vrijblijvend op dit gebied?
3: Uh, nee, ik denk, het, ik denk het niet. Kijk, we hebben gewoon ons, ons portie wel geleerd... als je hebt over jaartallen noemen. Uh, want ook, ook in dit geval weer... het moment dat je nu zegt... we in 2030 of in 35 op dit aspect daar staan... dan leidt dat heel erg af van de discussie... oké, okay, wat kunnen we vandaag of morgen doen? Uh, en tuurlijk, we eiken continu. Zijn we met het goede dingen bezig? Moet er ergens meer geïntensificeerd worden... Maar het kan ook zo zijn dat er nieuwe ontwikkelingen komen... waardoor zo'n eikpunt eigenlijk helemaal niet meer relevant is... of dat er toch een andere afslag opgaan. Op Wij hebben veel liever dat we de markt en de overheid... en de symbiose daartussen de flexibiliteit gunnen... om het samen op te lossen... dan dat we ons vastpinnen op doelen tussendoor. Maar dat kan zonder dat je zegt... van nou dat hele klimaatakkoord, dat, 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 daar staan we niet achter. Nee, we moeten er keihard aan werken om doelen te halen. Richting die anderhalve graad het liefst. Ja, we kunnen dat ook gewoon. Um, alleen, er moet af en toe wel een stapje bij... Maar zonder jaartalfetischisme. Zonder jaartalfetischisme, ja. Mooi begrip. Ja, Wat betekent dit
1: voor de boeren? Want dat is dus weinig duidelijkheid eigenlijk. Waar natuurlijk heel veel onrust geweest is de afgelopen jaren.
3: Uh, nou, het betekent uh, dat. Vanuit jullie
1: standpunt gezien, hè?
3: Ja, nou ja, kijk, um, we hadden heel graag gezien dat er een landbouwakkoord was geweest. Echt heel graag. Met een landbouwakkoord had je kunnen zeggen dat er een bepaald perspectief voor de agrarische sector is. En het liefst dat een heel groot gedeelte van die agrarische sector meegaat in die transitie. Misschien zelfs wel koploper is.
2: En wie zijn schuld is dat er niet ligt: Sjaak van der Tak of Piet Adema?
3: Ja. Of allebei? Ja, nee, allebei. Ja, allebei. Ja, vind ik wel. Uh, waar twee campen aan de vechten hebben, de twee schuld. Eén vraag nog voordat wij het derde en laatste
2: fragment laten horen, Harmen. Uh, jullie hebben zelf als CDA uh, een tijdje geleden een motie ingediend... om de transferpassagiers die via Schiphol vliegen... ook vliegbelasting te laten betalen. Uh, ook vanuit het rechtvaardigheidsprincipe dat deze groep reizigers... en dat waren er een paar jaar geleden zo'n 13 miljoen... geen belasting betalen, terwijl de gewone Nederlander dat wel doet. Nou, jullie motie werd ruim gesteund. Alleen de vraag is, was dat een motie... Die eigenlijk weinig effect heeft. Was het een proefballonnetje? Of uh, gaat er echt iets gebeuren nu?
3: Ja. Um, dit is echt... We hebben het een overstapparadijs genoemd. Er is gewoon ontzettend veel onduidelijkheid al jaren over wat nou precies de, de hubfunctie van Schiphol betekent. In economische zin. Eh? Dus aan de ene kant zeggen mensen, het is extreem belangrijk. En voor de werkgelegenheid. En de economische motor is het, is het, is het nou bijna heilig. Aan de andere kant heb je mensen die überhaupt vinden dat er geen luchtvaart moet zijn en alleen maar heel hard roepen dat er gekrompt moet worden. En wij zoeken toch een beetje naar de nu nuance in die discussie van oké, okay, hoe kunnen we nou voor zorgen dat ook de ook Schiphol of, of de sector een evenredige bijdrage levert. Um, zonder dat we nou meteen de bottebel ergens inzetten. Uh, dus wij willen nog steeds die transfertaks, zoals we die dan noemen. Uh, we hebben wel gemerkt, en dat is ook soms vallen en opstaan, ja, dat er best wel wat vraagtekens nog, uh, nog zitten in de, in de uitvoering. Um, en dan moet je soms pas op de plaats maken, maar het is zeker geen proefballon. En dan kan je ook voorspellen dat bij de, de, de volgende begroting er een uitgewerkt ter ...nog beter uitgewerkt plan ligt... Om het, alsnog, um, ...om het alsnog op een goede manier vorm te geven. Want ja, je moet wel overal de juiste afweging maken. En dat geldt dus ook voor... ...wat doet het met bedrijven... ...wat doet het voor, uh, voor de bijdrage... ...en dat soort zaken. Het punt is niet van de agenda. Het punt is zeker niet van de agenda. Het staat er gewoon in ons programma. Dus dat uh, zeker. Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio. Fragment 2. We
1: gaan naar het derde fragment. Uh, dat is een nummer wat je gekozen hebt... ...van John Legend samen met The Roops... Roots, eh, met samen met de Roots, our generation, hope of the world.
4: world nou
1: ah ja, ik bedoel,
3: de tekst zegt genoeg. Ja, ik vind het. Ik ben sowieso fan van, uh, van John Legend. Dus elke kans die ik heb met hem even te pluggen, doe ik. Nee, uh, de, wat hij zingt is dat de volgende generatie het heft in handen ook moet nemen. En voor mij betekent dat ik dat in de politiek doe. En andere mensen doen elders in de maatschappij. Maar zet je in en uh, kom in actie als je, als je iets vindt. Dus ik vind dat een mooi nummer wat ook past bij het onderwerp. Duurzaamheid moeten we vooral in de praktijk gaan brengen. Ik heb veel liever klimaatpractivisten dan klimaatactivisten. De vraag is even, gaat CDA dat ook in de
2: praktijk uh, brengen? Um, nou, we weten allemaal hoe jullie ervoor staan in de peilingen. Um, als jullie nou regeringspartij blijven, want dat zijn jullie al een behoorlijk aantal jaren, continu vanaf 2017. Met welke partijen kunnen jullie het beste zaken doen op dit specifieke gebied, verduurzaming?
3: Nou, ik gun ons eigenlijk een keer een periode zonder regeringsdeelname. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat voor ons heel gezond zou zijn. Pas op de plaats? Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, uh, we hebben de afgelopen dertien jaar met één kleine vakantie uh, tussen Rutte 3, hebben we continu geregeerd. En dan op een gegeven moment raak je ook gewoon een deel van je eigen identiteit kwijt. Uh, dat is gewoon zo, zeker als junior coalitiepartner. En er zijn heel veel thema's waarvan wij nu zeggen, daar moet iets veranderen. Waarvan andere partijen dan zeggen, ja, maar jullie waren er toch bij? Ja, we hebben ook gewoon te weinig teruggeduwd op heel veel thema's. We hebben te weinig ons eigen geluid laten horen. Dus voor het CDA zou het heel goed zijn om een keer uh, niet mee te doen aan de regering. Um, en als het wel zo uitloopt, dat, nou je weet nooit hoe het loopt. Stel je voor dat je toch in een regering moet, dan moet je met partijen aan de slag. Die, uh, die vooral, uh, uh, nou nee eigenlijk, zo, dan maar een compliment maken. Er zijn maar heel weinig partijen die niet bezig zijn met duurzaamheid. Ik kan ze raden, maar noem ze eens. Nou ja, de, de, de PVV en Forum voor Democratie hebben daar Hebben jullie ook mee. uitgesloten volgens mij? Hè? Ja, en, en ik vind ook het verhaal van de BBB heel slecht. Uh, als je het hebt over duurzaamheid. Uh, en Die zeggen bijvoorbeeld, nou dat wind op zee hebben we helemaal niet nodig. Kan helemaal niet. Uh, terwijl wind op zee echt cruciaal is voor een goede energiemix. Maar uiteindelijk moet je met z'n allen er toch wat van maken. Dus ik denk dat je met heel veel partijen er wel, er wel op kan samenwerken. Maar um, ik hoop gewoon een keertje niet met CDA. Uh, het is best
2: een on-CDA-achtig geluid, want jullie zijn een echte bestuurderspartij, hebben heel lang geregeerd. Ja, tijdens Paars niet, inderdaad, ja. ook het kabinet dat jij noemde. Uh, maar het kan toch zijn dat jullie
3: nodig zijn voor een meerderheid. Ja, dat, dat kan altijd. Dat, daar ga ik dan heel politiek correct nu geen uitspraken <laughs> over doen, maar het zou altijd kunnen. Maar wat ik zeg is, ik gun ons even een paar jaar aan onszelf bouwen. We hebben ook gezien, nou ja, laat ik zo zeggen, dat hebben we ook gewoon nodig als partij. En, 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 en je weet nooit hoe het loopt... en wat er nodig is om de lampen stuurbaar te houden. Maar dit is denk ik wel een gezond uitgangspunt.
1: Pieter Omzicht, ex-CDA... staat uh, hoog in de peilingen momenteel. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dat, uh, met, met een uh, lach en een traan. Hè. Dus de, enerzijds heeft Pieter... toch een heel groot gedeelte van het cda gedachtegoed goed op een prachtige manier vertaald. En daar is ontzettend veel... Uh, dat beklijft bij heel veel mensen. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon... Een, een heel erg vervelende periode geweest... voor zowel Pieter als voor het CDA... wat er afgelopen jaar gebeurd is. En, en denk je wel eens van... goh, wat, wat als? Maar goed, ja, wat als is niet... Uh, dus ik, ik wens hem gewoon alle succes. En volgens mij doen ze het ook goed. Ik hoop alleen dat wij het nog iets beter gaan doen.
2: Ja, en dat brengt ons naar uh, het begin weer. Uh, ik heb je geïntroduceerd geintroduce als de nummer vijf op de lijst van het CDA. In de tijden van Lubbers en Balkenende zou je daarmee tot de fractietop hebben behoord, Harmen. Maar nu
3: is het Bellenknijpen of je de Kamer blijft. Hoe zeker ben je van je zaak? Ik kom erin. Ik kom erin en dat komt omdat het CDA de laatste twee weken nog gigantisch gaat verrassen... Um, en dat we de peilingen, zoals we al heel vaak gedaan hebben... in de Nederlandse geschiedenis, glansrijk gaan verslaan.
2: Nou, daar is geen woord Spaans bij. Um, mocht je op 22 november echt gekozen
3: worden... welk nummer zet je dan op om dat te vieren? Dan zet ik op... I Will Survive. Gloria Gaynor? Gloria Gaynor. <laughs> ja. Gewoon de originele. Hè? De originele, die ook in, in het Feyenoordstadion gedraaid wordt. Ik denk erg toepasselijk voor onze club. En uh, dat is denk ik, zou een mooi moment zijn.
1: Harmen, mogen wij je bedanken voor de komst naar de studio en ja, toch over jouw kijk op de visie. Succes de komende periode. Bedankt. Ja, jullie ook. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Only Talks. Wil je reageren?
0: Beel naar nieuwbusinessradio.nl. Beluister alle afleveringen via
4: nieuwbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.